0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Cristã Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse igrejacristangênesis.com. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando as pessoas. Bom dia, irmãos. Vamos dar início a mais uma série de mensagens em Gênesis Vamos estar falando durante alguns meses Sobre o Evangelho de João o Evangelho de João A revelação da glória de Deus Particularmente eu estava muito, com muita expectativa Para a exposição desse texto Desse Evangelho E a prova é o Senhor ser esse o momento Mas eu queria introduzir essa série falando um pouco sobre histórias. História. A história, ela tem um poder incrível de nos envolver, de nos levar a lugares, a momentos, a tempos, que talvez nós nem imaginamos. Uma pesquisa realizada em 2006 evidenciou que mais da metade dos leitores de idade entre 5 e 17 anos não liam livros por entretenimento antes de lerem a série de Harry Potter. E também informou que, para mais de 60% dos filhos e 76% dos pais que foram pesquisados, após lerem essa obra, o desempenho escolar das crianças ela foi crescente. Uma história bem interessante. Barack Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos... Ele repartiu a sua experiência, segundo ele, de forma encantadora, com os livros da série de Harry Potter, que foi escrito pela J.K. Rowling, né? E ele disse que a Malia, a sua filha mais velha, e ele é, começaram a ler essa série, né, de Harry Potter, juntos e em voz alta. E quando eles terminaram todos os livros, ele percebeu o quanto aquilo foi divertido e o quanto aquilo representou para ele, né, Barack Obama e Malia, uma conexão, uma ligação entre eles. E que foi ótimo, foi excelente. E os números, irmãos, são enormes. Mais de 400 milhões de cópias foram vendidas, traduzidas em mais de 73 idiomas e com um recorde de bilheteria nos cinemas na casa de sete bilhões. Agora, por que o fascínio dessa geração por essa série de livros de fantasia em particular? Stephen King, um outro autor de contos de horror britânico, ele é fantástico, ele tem obras como It, como Cemitério Maldito, ele afirma que a saga é um feito de imaginação superior ele comentou algo interessante quando disse que Harry Potter é sobre confrontar medos, encontrar força interior e fazer a coisa certa diante das adversidades. Bingo! São ou não são os temas principais com os quais a juventude, entrando e saindo da adolescência, por exemplo, mais precisam lidar para prosseguir e sobreviver na selva do novo mundo que elas estão descobrindo. São ou não são os temas com os quais nós, adultos, vira e mexe, precisamos lidar. Todo adolescente, todo jovem, todo mundo lida com medos, todo mundo lida com inseguranças, todo mundo lida com dúvidas. E Howling, com mente imaginativa, brilhante, trata disso em sua obra. E não é de espantar, portanto, que seja um grande sucesso. É o poder que uma história, irmãos, tem sobre mentes e corações. Tolkien, o autor de Hobbit e a trilogia O Senhor dos Anéis, ele defendeu que adultos devem ler histórias fantásticas, que ele as chama de histórias de fadas ou do belo reino. Um reino encantado de belezas coisas que são bem escritas oferecem em grau ou modo particular. Oferece coisas do tipo fantasia, recuperação, escape e consolo. Todas essas coisas de que as crianças, em regra, precisam menos do que os mais velhos. Fantasia, explica Tolkien, dando asas à imaginação. Recuperação, recobrando a nossa visão fazendo-nos enxergar o belo e o divino naquilo que se tornou rotineiro ou familiar. Escape, levando-nos a um mundo fantástico paralelo, que é a realidade da vida. E o consolo, claro, consolando-nos e nos encorajando. Esse é o poder de uma história, igreja. O Evangelho de João possui todos esses elementos. História fantástica, visão do belo, escape e o consolo. E tantos outros, compondo uma história poderosa, carregada de maravilhas, peculiaridades artísticas, como disse Tolkien, ao se expressar sobre os Evangelhos. Tolkien, aliás, ele escreveu que a arte, no caso dos Evangelhos, está na própria história, não na narrativa, porque o autor da história, não foram os evangelistas... mas o próprio Deus... a arte... é o Deus glorioso que os evangelhos... revelam em Cristo... não a forma narrativa em si mesma... não é a arte pela arte... mas... arte que revela o artista... Tolkien ele afirma... que a história narrada nos evangelhos... é suprema... e verdadeira... a arte foi verificada... Deus é o Senhor dos anjos e dos homens e dos elfos, que são criaturas que foram criadas pelos homens como forma de arte. Nós precisamos da história dos evangelhos para prosseguir, porque, afinal, Cristo é o único capaz de nos oferecer não apenas a visão de algo fantástico, mas, de fato, um mundo fantástico. Ele é o único capaz de recuperar nossa visão Devolvendo-nos o olhar Encantado pela vida É o único que pode Verdadeiramente nos levar A um reino eterno Recheado de glórias encantadoras De nos consolar E encorajar Enquanto prosseguimos A caminho dessa morada celestial Da terra feliz Que pela fé Nós podemos avistar Esse é o poder Da história contada pelos evangelhos Isso é nos leva nessa manhã ao Evangelho de João. Abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 20, versos 30 e 31. Evangelho de São João, capítulo 20, versos de número 30 a 31. assim a palavra do Senhor na verdade Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro estes porém foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo o Filho de Deus e para que crendo tenham vida em seu nome antes de pisarmos irmãos no assoalho do Evangelho de João... Charles Swindon... ele sugeriu que tirássemos as sandálias... pois cada página arde em chamas... com a glória da divindade de Jesus Cristo... Mas do que em qualquer outro livro da Bíblia... saiba que ao atravessarmos essas páginas... nós estamos pisando em terra santa... William Barclay, nos comentários que escreveu sobre João... Ele informa algo muito curioso. Muitas vezes em vitrais e em outras formas de arte, os autores dos evangelhos são representados em símbolos pelas figuras dos quatro animais que o escritor do Apocalipse viu ao redor do trono. Apocalipse 4, 7. O homem, Jesus é servo, representa Marcos. O leão, Jesus é rei, representa Mateus. O novilho, Jesus é o sacrifício, representa Lucas. E a águia, Jesus é a expressão da glória de Deus Representa João Porque de todas as criaturas viventes Somente ela, a águia Consegue olhar diretamente para o sol Sem se cegar E de todos os escritores do Novo Testamento João tem o um olhar mais penetrante Nos mistérios eternos Nas verdades eternas E na mente de Deus De fato mais do que Mateus, Marcos e Lucas. João é quem expressa a divindade de Jesus Cristo e o seu relacionamento singular com o Pai. Carson, comentando João, afirma que a questão fundamental do quarto evangelho não é quem é Jesus, mas quem é o Messias, quem é o Cristo, quem é o Filho de Deus. Ou seja, João não pretendeu apenas falar do tipo de homem que era Jesus, como ele era, o que ele fez, o que ensinou, mas em revelar a identidade de Cristo, ou seja, provar para os leitores que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Deus que se fez carne. Irmãos, assim é que se a relevância para os primeiros leitores... Lá no final do primeiro século Estava no fato de que Jesus É o Messias esperado pelos judeus E prosélitos judeus Como Carlson defende Que era o, prop... o propósito de João Para nós hoje Soma-se a isso tudo O fato de que nele Jesus Cristo Não temos apenas um mestre Com bons ensinos éticos ou morais Ou grandes exemplos de conduta Que devem ser seguidos Em Cristo Cristo nós temos Deus em outras palavras as palavras de João assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós, ele era cheio de graça e verdade e vimos sua glória, a glória do filho único do pai João é a águia que viu a glória, é o evangelista que nos revela a glória João quer nos ensinar gente bonita e fofa de Deus a responder a questão crucial da existência que seria a existência é que Jesus levantou aos seus discípulos quem vocês dizem que eu sou? naquela ocasião Pedro o Revelação Divina respondeu corretamente o Senhor é o Cristo o Filho do Deus vivo, se Jesus é quem a Bíblia retrata e quem ele mesmo afirmou ser o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, então a única atitude sensata é crer nele como salvador do pecado e do juízo divino por vir e segui-lo como Senhor se Jesus não é quem a Bíblia retrata e quem ele mesmo julgou ser então nós estamos desperdiçando o nosso tempo sendo cristãos, porque estaremos seguindo um personagem fictício, um lunático. Quem você diz que eu sou? Portanto, é a questão crucial, irmãos, da existência, e João nos ajuda a respondê-la, revelando-nos que Jesus é Deus, que se fez carne e habitou na terra. O apóstolo João talvez estivesse pensando na pergunta de Jesus, e na confissão de Pedro, quando nos revelou, porque ele escreveu o seu Evangelho. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além do que se encontram registrados nesse livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Ele não está tentando persuadir-nos a crer em algumas noções gerais sobre Jesus, como, por exemplo, as que a maioria crê. Ele era um bom homem, um grande mestre, um profeta de Deus. João quer que saibamos, irmãos, que em Jesus Cristo nós enxergamos o próprio Deus. Seu objetivo é nos fazer crer e prosseguir crendo especificamente que Jesus é o Cristo, o Messias judeu, o ungido, que foi profetizado no Antigo Testamento. O pináculo da fé no Evangelho de João é quando Tomé vê o Cristo ressurreto e proclama meu Senhor e meu Deus. A Filipe, que pediu ao Senhor que lhe mostrasse o Pai, Cristo respondeu, Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou quem me vê vê o Pai então por que me pede para mostrar o Pai? Jesus é sim o Filho de Deus o Deus encarnado cheio de graça e de verdade todos os que nele creem recebem vida eterna uma vez que a alternativa à vida eterna a vida eterna é a condenação eterna, é crucial que você e eu saibamos quem Jesus de fato é, e nele creiamos como Salvador e Senhor. Pois bem, irmãos, o próximo passo é utilizarmos as palavras do próprio João para nos explicar com os seus próprios detalhes como e por que ele nos escreveu, ou seja, a motivação... E a metodologia para o seu Evangelho Suas palavras nos servirão como uma janela aberta Dando-nos acesso à visão panorâmica Desse livro da revelação da glória de Deus O Evangelho de João Ele é um relato selecionado Da pessoa e do ministério de Jesus Porque nós temos quatro Evangelhos, pastor? Porque não existe uma história única e definitiva sobre Jesus em vez de quatro registros separados, pastor. Primeiro, irmãos, porque nenhum dos evangelhos se propõe a ser uma biografia nos termos como nós hoje a conhecemos. Mesmo que fossem, uma biografia só seria completa quando todos os ângulos e diferentes depoimentos ...fossem analisados antes de serem colocados no papel. Afinal, uma imagem é mais completa quando ela é vista de diversos ângulos. Logo, quatro evangelhos seriam melhor do que um, pois cada um veria as coisas de uma diferente maneira, de uma diferente ótica, por diferentes ângulos. Mas não é esse o caso dos evangelhos. Saber que os evangelhos não são uma biografia elimina o risco de lermos fazendo comparação entre um e outro e buscar contradições entre eles, como recentemente fazem alguns críticos da fé. Segundo, a razão por que nós temos quatro evangelhos é que cada um deles escreveu um relato de fatos sobre Cristo tendo em mente uma mensagem específica para um público específico, ou seja eles levaram em conta a complexidade humana. Quer ver? O Evangelho de Mateus, escrevendo aos judeus, ele estava interessado em estabelecer os direitos reais de Jesus como o rei dos judeus, e assim proceder. Ele traça, ele traça a genealogia de Jesus de volta a Davi e Abraão. Evangelho de Marcos, escrevendo aos romanos, e estava interessado em capturar os lances que revelam Jesus como servo. O autor tinha seus olhos voltados às ações de Jesus, que com certeza apelariam à razão das mentes práticas dos cidadãos romanos. O Evangelho de São Lucas, escrevendo aos gregos, focou na humanidade de Jesus. Consequentemente, a genealogia de Jesus volta até Adão, cabeça da raça humana. Através de seu registro, o autor revela um salvador disposto a salvar homens e mulheres de todas as raças. E, finalmente, o Evangelho de São João. Escreveu para, segundo defender o Carson, evangelizar judeus e prosélitos judeus. Aqueles não judeus convertidos ao judaísmo. Em Éfeso e na Ásia Menor, entre 80 e 90 d.C., daí mais... Mais do que qualquer outro Conforme já observamos Esse evangelho, ele destaca A divindade de Jesus Cristo Nele não se vê, por exemplo Relato do nascimento de Jesus Genealogia O batismo A tentação Parábolas, etc Jesus é Deus João, portanto É o exemplo dos outros evangelhos É um relato selecionado Da pessoa e do ministério de Jesus Cristo. Observem o que disse o próprio autor. João, capítulo 20, verso 30 e 31. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados nesse livro. Esses, porém, e são registrados para que vocês creiam. João, capítulo 21, verso 25. Jesus também fez muitas outras coisas... Se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos. Ou seja, João, inspirado pelo Espírito Santo, coleciona e registra relatos, relatos selecionados e interpretativos da pessoa e do ministério de Jesus. O Evangelho de João, irmãos, é um relato simbólico da pessoa e do ministério de Jesus, João ele está permeado de linguagem simbólica, fazendo o leitor atento parar e pensar sobre o significado mais profundo do que ele está dizendo. Isso não significa que João transformou a verdade histórica em ficção para contar sua história. O que está registrado realmente aconteceu e sabemos que esse relato é fiel. Mas, muitas vezes, há um significado mais profundo por trás dos fatos históricos. Por exemplo, ao invés de se referir aos milagres ou maravilhas de Jesus, João os chama de sinais, como lemos em João 20 e 30. Muitos outros sinais, além do que se encontram registrados nesse livro. Um sinal, irmãos... Aponta para algo além de si mesmo. João quer que percebamos o significado mais profundo, a mensagem, por assim dizer, por trás do próprio milagre. Que lição para os promotores de milagres contemporâneos? Das centenas que poderíamos ter, ter sido selecionados, João escolheu apenas sete sinais, sem contar ainda a ressurreição de Jesus e a pesca milagrosa pós-ressurreição. Por trás de cada milagre ou sinal, há uma mensagem poderosa sendo comunicada. Por exemplo, eu sou o pão da vida, ao fazer a multiplicação dos pães. Eu sou a luz do mundo, antes de curar o cego de nascença. Eu sou a ressurreição e a vida, ao ressuscitar Lázaro dos mortos, e assim por diante além dos sinais que comprovam que Jesus é Deus. João usa imagens ou metáforas para revelar a natureza divina de Cristo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Em cada caso, o leitor precisa parar e pensar sobre o simbolismo do que Jesus está falando sobre si mesmo. E como isso se relaciona conosco. João também, irmãos, se utilizou de uma série de palavras-chave carregadas de significado simbólico. Palavra ou verbo, luz, trevas, vida, novo nascimento, crê, mundo, comida, testemunho, hora. Palavras em João estão encharcadas de ensino profundo. É preciso que se reflita em todas elas. E além dos sinais, metáforas, imagens e palavras-chaves, João se utilizou de testemunhas e de contrastes com as festas judaicas para revelar em palavras e atos a divindade de Jesus Cristo. Seu objetivo é colocar-nos para pensar. Ele quer que vejamos Através de suas palavras A glória de Deus Estampada em Jesus Cristo O Evangelho de João, irmãos É um relato sobrenatural Da pessoa e do ministério de Jesus Além de seletivo e simbólico O Evangelho de João é também sobrenatural Evidências internas no próprio Evangelho E externas, testemunhos dos pais da igreja atestam que João, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu o quarto evangelho. Mas por quê? Por que um quarto evangelho, cerca de 30 anos depois dos três primeiros já terem sido escritos, pastor? Deixem mais uma vez João mesmo nos dizer, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome João quer nos despertar e nutrir fé no coração de quem o lê fé em Cristo ao escrever, sua ferramenta é apologética provar que Jesus é o Cristo mas o seu foco é o evangelístico e pastoral João, no entanto, sabe que a fé não virá de forma natural e apenas como resultado de se ver os sinais. A verdade sobre Jesus não é automática no coração das pessoas. O pecado, contrário do que pensa o pecador incrédulo, não é racional. Mesmo diante de evidências, o ser humano ainda escapa com incredulidade. Veja, por exemplo, o caso de alguns logo após testemunharem a ressurreição de Lázaro. João, capítulo 11, verso 45 a 53, diz... Muitos dos judeus que estavam com Maria Creram em Jesus quando viram isso Alguns, no entanto Foram aos fariseus E contaram o que Jesus tinha feito 53 Daquele dia em diante Começaram a tramar a morte de Jesus A ressurreição de Lázaro, irmãos Demonstrou claramente Que Jesus é a ressurreição e a vida Mas isso não os impediu e os fariseus viessem a matá-lo e porque eles não foram regenerados João sabia que para se crer além da palavra é necessário nascer de novo João 5,24 diz, eu lhes digo a verdade quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna jamais será condenado mas já passou da morte para a vida a fé, que é dom de Deus vem pelo ouvir a palavra de Deus, ou seja o coração regenerado pelo Espírito recebe a palavra ouve sobre o nome poderoso de Cristo e crê para João, portanto fé fé que salva e santifica é o resultado da palavra de Cristo E do Espírito Santo agindo no coração da pessoa É obra sobrenatural de Deus Outra coisa, irmãos, sobre a fé Segundo João A fé que salva tem início e progresso Ela não, não é como uma chama que se apaga Ou seja, fogo de palha Mas como faísca que aumenta, cresce, se espalha e a floresta. Ouça de novo João 20, 31, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Perceberam? Para que vocês creiam. A faísca inicial da fé. E para que, crendo nele, a floresta incendiada pela fé que aumentou Cresceu e se espalhou pela vida toda Lendo o Evangelho de João, irmãos Vocês notarão que não é incomum Encontrarmos ao longo do livro todo, por exemplo Que desde o início Os discípulos creram Creram de novo e de novo E foram crendo até o final O verbo crer Aparece cerca de 98 vezes em João E por quê? A fé que salva Tem início e progresso Ou seja Ela nasce e se alimenta no contato com a palavra impulsionada pelo Espírito Fé que adormece ou morre Não salva Pois não é verdadeira A terceira coisa a se notar Sobre a fé de Jesus, a fé de João, pelo poder do Espírito, quer é fazer nascer e nutrir no coração do crente através da palavra escrita: é a fé que produz vida. Em João, vida é Cristo, vida é ver e crer em Cristo, vida é desfrutar de alegria em Cristo. João não escreve com propósitos acadêmicos, nem puramente artísticos ou literários, mas com a intenção evangelística e pastoral, irmãos. Ele quer que o leitor, diante de sua história encantadora, faça ao Deus que se fez carne em Jesus e que está aqui revelado no Evangelho, inflamado pelo Espírito Santo, creia e cresça na fé um tipo de fé que tem Jesus Cristo o Filho de Deus como conteúdo e vida eterna e abundante como resultado embarcamos hoje na história do Evangelho de João e o meu desejo é que vocês se encantem com esse livro mais do que isso que você se encante com o personagem principal o Cristo, Filho de Deus por meio de quem nós Obtemos a vida. A minha oração é que ao longo dessa jornada, irmãos, todos nós, pela fé no Filho de Deus, sejamos transportados para o reino de encantos do céu, que haja salvação por causa dessa história. Tenhamos a visão recuperada ou os olhos abertos para a glória de Cristo. Que recebamos doses de encanto e de esperança pela vida criada e mantida por Deus apesar das aflições penso ser esse o significado de bom ânimo e que possamos ser consolados pelo Espírito do Senhor esse afinal é o propósito dessa bela história e eu quero deixar aqui para finalizar três desafios para todos nós primeiro a fé não virá de forma automática nem será mantida sem que dela se coite. Você precisa da palavra e do Espírito agindo em sua vida. Planeje ler, orar e praticar as Escrituras. Segundo, quem crê no Filho de Deus recebe vida pelo poder do nome de Jesus. Você precisa demonstrar através do seu viver, igreja, novidade de vida. Peça a Deus graça para um novo viver. E terceiro, João escreveu, para você crer em Jesus O Filho de Deus E crendo nele, ter vida Pelo poder do seu nome Você crê? O que falta para você crer? Creia Receba-o agora pela fé Não seja como aqueles De quem C.S. Lewis Escreveu em seu livro Cristianismo Puro e Simples Estou tentando aqui Impedir alguém de dizer a coisa realmente insensata que as pessoas com frequência dizem sobre Cristo. Estou pronto para aceitar Jesus como um grande mestre moral, mas não aceito sua reivindicação de ser Deus. Isso é algo que não devemos dizer. O homem que fosse meramente um homem e dissesse o tipo de coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre moral. Ele seria um lunático, no mesmo nível de um homem que diga que é um ovo cozido, ou então ele seria o diabo do inferno. Você deve fazer sua escolha. Ou esse homem era e é o filho de Deus, ou então um louco ou algo pior. Você pode prendê-lo por ser um louco. Você pode cuspir e subjugá-lo como um demônio. Ou pode cair aos pés dele e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não vamos superestimá-lo, afirmando ser ele um grande mestre moral ele não deixou isso em aberto para nós ele não teve intenção de fazê-los irmãos Jesus Cristo é Deus creia e receba vida pelo poder de seu nome Deus nos bendiga